0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Und wieder ist eine Woche vorbei. Umso schöner ist es, dass Sie heute beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Im letzten Beitrag haben wir über die Herausforderungen einer professionellen Kommunikation im digitalen Zeitalter gesprochen. Wir führten aus, dass durch die Anzahl der mittlerweile angebotenen Kommunikationskanäle in Kombination mit der Tatsache, dass eine 24-Stunden-Erreichbarkeit praktisch vorausgesetzt wird, eine strukturelle Unternehmenskommunikation, die obendrein auch noch sehr effizient verläuft, nicht einfach zu erzielen ist. Auch wenn es Ihnen im ersten Moment einmal merkwürdig erklingen mag, die Effizienz der Arbeitsabläufe in einem Unternehmen wird maßgeblich von der internen Kommunikationsstruktur mitgeprägt. Wie oft schon ist es vorgekommen, dass beispielsweise Materialeinkäufe viel zu spät oder doppelt getätigt wurden, deswegen weil wichtige Informationen zwischen Kundenunternehmen oder den einzelnen Abteilungen auf der Strecke geblieben sind. Das gleiche gilt natürlich auch, dass Materialeinkäufe gar nicht getätigt wurden, weil man davon ausging, irgendeiner hätte es gemacht. Das hat aber keiner gemacht. Natürlich gilt es auch hier. Fehlerfreiheit ist ein hohes Ziel, welches sich praktisch nicht erreichen lässt. Fehler kommen vor. Sie sollten aber die Ausnahme meiner sehr verehrten Damen und Herren sein und nicht die Regel darstellen. Wie immer helfen Praxisberichte Botschaften zu vermitteln. In unserem Fall handelt es sich um ein Familienunternehmen mit ca. 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, welches vor einigen Jahren vor einem Konzern erworben worden ist. Sie können sich ja so vorstellen, dass das Unternehmen praktisch de facto selbstständig ist, nur die strategischen Weisungen, die kommen von der Konzernzentrale. Diese strategischen Weisungen übrigens werden über ein internes Mail- oder Nachrichtensystem ermittelt, was auch sämtlichen Mitarbeitern zugänglich ist. Die Mitarbeiter haben natürlich je nach Hierarchiestufe verschiedene Zugriffsrechte darauf. Die Geschäftsführung nutzt nun die Kommunikation mit der Belegschaft primär über die Nachrichtendienstsignal, die über die Kommunikation des Internetswerkes selektiv auch über klassische Mails wie Outlook und Co., aber auch sporadisch per SMS und Telefon. Eine Struktur, welches Medium wie verwendet wird, ist nicht zu erkennen. Ähnliches übrigens war auch auf der Seite der Belegschaft festzustellen. Je nach Vorliebe des einzelnen Mitarbeiters wurde das ein oder andere Medium präferiert. Im Zeitablauf übrigens stellte sich zudem heraus, dass der größte Kommunikationsanteil über die Plattform Signal abgewickelt wurde. Da es keinerlei Anweisung gab, welche Inhalte über welche Plattform darzustellen waren, wurden im Zeitablauf auch vermehrt private Inhalte über diese Plattformen ausgetauscht. Hierzu zählten Urlaubsbotschaften, Verabredungen, Fotos und so weiter und so weiter. Der Datentraffic und auch die Anzahl der Nachrichten pro Mitarbeiter und Tag stiegen rasant an. Also 200 bis 300 Nachrichten pro Nase war keine Ausnahme. Flächendeckend durch die ganze Belegschaft, bei Einzelnen noch mehr. Übrigens, wir hatten insgesamt nur 20 Damen und Herren. Wie so oft möchte ich mit diesem Beispiel einmal direkt eine Frage an Sie stellen. Beurteilen Sie doch bitte einmal das Kommunikationsverhalten des Unternehmens mit einer Skala von 1 bis 6. Gehen wir mal davon aus, 1 ist sehr gut und 6 wäre sehr schlecht. Schätzen Sie bitte zudem auch einmal die Auswirkungen dieses Kommunikationsverhaltens auf die Effizienz des Unternehmens ab, Wiederum von der Bandbreite 1 mit der Bandbreite 1 ist 6 und 1, wo wir wieder so verstehen, dass das ganze Kommunikationsverhalten zu einer Effizienzverbesserung führt und die 6 würde dazu bedeuten, dass es zu einer Effizienzverschlechterung führt. Ein Hinweis noch, ähm, gehen Sie vielleicht den oberen Teil, den ich nannte, nochmal durch, spulen Sie einmal zurück, hören sich das Gesagt nochmal an und treffen dann Ihre Entscheidung. Darf ich fragen, wie haben Sie entschieden? Sehen Sie, ich dachte mir so etwas. Ich erlaube mir einmal, unsere Einschätzung wiederzugeben. Lassen Sie mich die Dinge einfach mit dem arithmetischen Mittel beider Noten darstellen. Es ist eine glatte 6, also wenn man das auf das Schulsystem überträgt, die Versetzung wäre gefährdet. Das, was an diesem Beispiel von mir skizziert worden ist, finden Sie oftmals in anderen Unternehmen auch. Ich darf es einmal wie folgt zusammenfassen. Letztendlich sprechen die Kommunikationsstrukturen das Kommunikationsverhalten für bzw. gegen ein Unternehmen und vor allen Dingen gegen die Unternehmensführung oder für, je nachdem. Folgende Schwachpunkte gilt es festzuhalten, die Sie sehr oft wiederfinden können. Und wie immer, Sie können diese Schwachpunkte gerne mal als Möglichkeit eines gewissen Spiegels ansetzen. Es werden zu viele Kommunikationskanäle parallel genutzt, ist ein Riesenproblem in vielen Unternehmen. Es folgt keine zentrale Verdichtung der Informationen aus allen Kanälen in ein Medium. Klare Regeln, wann welcher Kommunikationskanal primär zu nutzen ist, werden nicht gesetzt oder fehlen. Es erfolgt keine Katalogisierung der Nachrichten anhand von Stichworten oder Nummern. Private und dienstliche Kommunikationsinhalte werden nicht separiert. Mit einem ganz großen Lächeln im Gesicht. Wenn Sie sich jetzt an die eigene Nase fassen, meine Damen und Herren, dann lächeln Sie einfach mit. Jede Organisationsstruktur lässt sich ändern. Wie? Kein Problem. Das erfahren Sie im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt?